0: Radio classique et votre journée devient plus belle. Excellent réveil à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 novembre 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Trois fois plus d'argent que prévu. Le gouvernement débloque 400 millions d'euros pour les services de pédiatrie au lieu des 150 envisagés. Changement de visage pour le RN. Changement d'air aussi. Le vote se termine ce soir pour choisir le prochain leader. Et pour la première fois, ce ne sera, ce ne sera pas un ou une Le Pen. Et puis, c'est une date attendue tous les ans par les libraires. L'annonce du Goncourt. Mais sur fond d'inflation, cette année, les professionnels voient flou. Après ce journal, 7h10, Olaf Vassmar Studenda. Que fais-tu Olaf Scholz à chouchouter la Chine tout seul quand l'Union Européenne a plus que jamais besoin d'unité Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, les stars de l'écho, la star mondiale de l'interrupteur en cette période de sobriété énergétique. Je reçois le patron du groupe Le Grand, Benoît Cocard. Radio Classique. Les Boutin-Rivière, le gouvernement colmate les brèches en pédiatrie.
1: 400 millions d'euros environ au lieu de 150. Le ministre de la Santé, François Braun a annoncé hier le déblocage d'aides supplémentaires pour les services pédiatriques en crise depuis plusieurs semaines. Décision prise après rencontre avec les représentants de la pédiatrie. Et Rémy Pfister, pas sûr que ce geste suffise à redonner le sourire aux soignants.
2: Ces 400 millions d'euros débloqués en urgence vont déjà servir à prolonger jusqu'au 31 mars le doublement des heures de nuit pour l'ensemble des personnels de l'hôpital. Autre mesure très attendue par la filière pédiatrique, la prime d'exercice en soins critiques va être accordée à tous. Cette prime mensuelle de 118 euros bruts sera désormais élargie aux puéricultrices et aux aides-soignantes travaillant en réanimation. Le ministre de la Santé, François braun ne s'en cache pas. C'est clairement un plan pour passer l'hiver.
0: Ce sont des solutions pour nous permettre de tenir les deux trois mois qui viennent c'est reconnaître aussi ce travail de pénibilité plus importante, bien sûr, lorsqu'on s'occupe de, de tout petits enfants.
2: Alors, est assez pour convaincre la profession Pas si sûr, car la crise en pédiatrie, ce n'est pas qu'une épidémie de bronchiolite. Elle est bien plus profonde, martèle la professeure Isabelle Desguerres, neuropédiatre à l'hôpital Necker à Paris.
1: Les primes, c'est des pansements sur des jambes de bois. C'est clair que ce n'est pas la solution long terme. Ça, c'est parce que là, on est en situation critique et qu'ils gèrent ça, comme toutes les situations critiques ont été gérées depuis trois ans. Mais la réalité, c'est que les gens qui restent c'est parce qu'ils sont attirés par l'argent. C'est parce qu'ils pensent vraiment que leur métier, c'est ça. De toute façon, cette situation critique, elle va récidiver si on ne prend pas des mesures de fond.
2: Le gouvernement veut montrer qu'il l'a compris. Des assises de la pédiatrie vont donc s'ouvrir au printemps. Les médecins y participeront, mais avec une proposition non négociable, remettre dans le cursus de tous les médecins et infirmiers une formation pédiatrique obligatoire.
1: Pas de discussion. En revanche, sur le front du budget, Elisabeth Borne a déclenché une quatrième fois hier l'article 49.3 pour adopter l'ensemble du, du projet de loi de, de budget. Donc, action, réaction, les députés LFI ont une nouvelle fois déposé une motion de censure.
0: Le Sénat penchait lui aussi sur les chiffres la, la nuit dernière.
1: Les sénateurs ont adopté le projet de programmation budgétaire pour le quinquennat et ils ont resserré la vis. Plus de réduction de dépenses publiques que ce qu'envisageait le gouvernement. Des discussions sont encore à attendre avec les députés. Les parlementaires discutent, les français aussi. 150 personnes sont en train d'être tirées au sort pour débattre de la question de la fin de vie. Les consultations démarrent le 9 décembre avec une orientation, rendre plus souple la loi. Victoire fort, certains députés aussi s'emparent du sujet. Les planètes sont alignées, se réjouit un membre de la majorité bien décidé à améliorer le cadre législatif français. Elisabeth Borne est pour une évolution de la loi, Yael Brown pivet aussi et le président a donné son feu vert. Mais côté calendrier, personne ne se risque à dévoiler une date. Un petit groupe de députés a donc pris les devants et s'active, visite de centres palliatifs voyage en Suisse et en Belgique dans quelques semaines, à chaque déplacement des nouvelles pistes de travail pour améliorer les soins ou pour aller vers une aide active à mourir. Les députés impliqués l'assurent en circonscription, les citoyens sont prêts. Les réticences viennent plutôt des médecins palliatifs. Alors la commission des affaires sociales lance une mission flash pour évaluer la loi Leonetti de 2016 et faire un état des lieux des soins palliatifs en France. Manière aussi de faire pression sur le gouvernement pour ne surtout pas que ce sujet passe à la trappe. Les précisions de Victor Faure.
0: Autre grand chantier politique, l'immigration.
1: Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, c'est la formule de Gérald Darmanin pour résumer sa volonté. Concrètement, rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces et créer un titre de séjour dédié au secteur professionnel en tension. En dehors de l'arène politique, les partis préparent leurs armes. Au Rassemblement National, c'est la dernière ligne droite pour choisir un nouveau président. Avec un changement majeur, pour la première fois, la formation ne sera pas dirigée par le clan Le Pen. Jordan Bardella d'un côté, Louis Alliot de l'autre, le vainqueur sera dévoilé samedi. Mais quoi qu'il en soit, le parti restera fidèle à sa ligne, selon Thierry Daigremont, à la tête de la Fédération RN du Vaucluse.
2: Ça ne
0: change pas grand-chose. Moi, je le vois tous les jours. Il y a un attachement à la famille Le Pen, c'est évident. Mais si vous voulez, les vraies nostalgiques, qui commencent à vieillir il n'y aura pas de coupure ou de cassure euh, du fait que ce ne soit pas un Le Pen. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit concurrencée par les députés ou par qui d'autre à l'intérieur du mouvement. Je veux dire, euh, elle a un leadership naturel, ça reste la présidente du groupe et de ce côté-là, je ne suis pas très inquiet. Donc, je ne vois pas qui va chercher à ravir le leadership de Marine Le Pen. Vous écoutiez Thierry Degremont. Il est 7h06, Georgia Meloni s'envole pour Bruxelles aujourd'hui.
1: Premier déplacement à l'étranger pour la toute nouvelle première ministre, ministre italienne qui rencontre les cadres de l'Union, notamment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Cette ministre post-fasciste est regardée de près par les 27, elle va devoir convaincre et elle n'a pas vraiment le choix puisque l'Italie dépend en partie des 200 milliards d'euros d'aide fournies par le plan de relance européen, comme l'explique le Politon. Marc
2: Lazare. Il y a une certaine appréhension du côté de la Commission européenne et de l'ensemble des dirigeants européens, étant donné son parcours, ce qu'elle a été dans le passé, aussi un certain nombre de ses positions récemment contre l'Europe, très euro-critique et par conséquent, on va voir comment elle se positionne. Et puis, ce qu'elle veut obtenir, elle l'a dit durant cette campagne électorale, c'est une révision du plan national de relance et de résilience mise en pratique par Mario Draghi en tenant compte, d'une part, de la guerre en Ukraine et d'autre part la situation énergétique. Et c'est ça qu'elle va essayer d'obtenir dans son périple à Bruxelles.
0: Propos recueilli par Marc Tédé. La culture dans ce journal, et dans quelques heures, c'est la fin du suspense pour le Goncourt. Et si
1: vous êtes férus de lecture, vous vous précipiterez peut-être en boutique pour acheter l'ouvrage récompensé à 13h. Pour les libraires, qui dit Goncourt, dit normalement bonne vente. Mais après deux années de bons résultats portés par la pandémie, tous ne sont pas si confiants cette année. Et Lucille Frassy tient depuis dix ans une petite librairie à Versailles la suite. Et elle ne sait pas vraiment à quoi s'attendre pour le CRU 2022 ça dépend vraiment des
2: années. Je pense au, à l'hôtelier, l'anomalie, qui a été un concours exceptionnel, c'est-à-dire un concours qui fait 300 exemplaires. Voilà, ce qui n'est pas considérable, hein, mais euh, tout ça est quand même porté par une conjoncture, quand même. Il y a la question de l'énergie, du pouvoir d'achat qui se pose. Donc, plein de choses qui font que, bah, peut-être qu'il y a des réflexes qui se perdent un petit peu comme ça au fil du temps, comme on peut ne plus avoir le réflexe d'aller au théâtre ou d'aller au musée ou de lire. C'est vrai que c'est une période assez étrange. Je pense que la conjoncture étant peut-être un petit peu moins favorable, il est possible que ça marche peut-être un petit peu moins bien en termes de vente mais bon, on va voir un peu au jour le jour en fait. Hein.
1: Et puis sachez que le prix Renaudot sera annoncé lui aussi dans la journée.
0: Merci Léa Boutin-Rivière. J'ajoute cette recommandation pour nos auditeurs. Le dernier épisode du podcast original de Radio Classique Secret de Dirigeants. Céline Cajoli s'interroge toutes les deux semaines des grands patrons et patronnes, non pas sur leur actualité mais sur les grandes décisions de leur carrière ou les grandes étapes. Aujourd'hui son invité est Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva qui revient aussi sur ses années à l'Elysée comme pas de François Mitterrand. Elle s'étonne notamment de l'état d'esprit de de certains représentants de l'élite française.
1: De toute façon, on n'est que locataire. Et étant locataire, ça a toujours une fin. J'ai vu aussi à disait, tellement de gens qui se sont sentis propriétaires de leur poste. Je ne parle pas seulement des hommes politiques, je parle de tous les, les, les gens que j'ai vus, les directeurs d'administration centrale, les PDG, qui quelque part pensent que ça leur est dû. J'ai toujours trouvé que j'avais une chance extraordinaire par rapport à la plupart des gens. Donc moi, je me suis juré d'une chose, c'est que
0: jamais je ne serai aigri. anne Lauvergeon, que vous retrouvez donc dans le podcast Secret de dirigeants sur les applis de podcast et sur radioclassique.fr. Dans un instant, l'édito d'Etienne Lefebvre sur notre ami, l'Allemagne, qui soigne sa relation avec la Chine au pire moment et à rebours de toute la stratégie européenne. Puis cette question, va-t-on vraiment éteindre la lumière cet hiver? Benoît Cocard, le patron du groupe Le Grand, le leader du matériel électrique, et ce matin, la star de l'écho.